0: Olá pessoal, bom dia! Hoje nós faremos a correção do estudo do texto A Máscara da Morte Rubra e também estu estudaremos um pouquinho sobre o gênero textual terror. Entraremos no gênero textual enigma, que será o nosso próximo texto de estudo segunda-feira. E vocês precisam diferenciar as características do gênero terror para o gênero enigma. O gênero terror, e esse texto que nós vimos, é do escritor americano, Edgar Allan Poe, e é um destaque na literatura americana, suas obras, assim como as adaptações para o cinema. Eu creio que muitas pessoas já assistiram a algum filme que foi baseado na, na literatura de Poe. É, o gênero terror, ele foi muito aproveitado pelo cinema, então esses filmes que a gente vê hoje, a maioria deles são baseados em livros da época de Poe, de Poe e de seus seguidores. Veja bem, eh, o gênero Enigma, ele também foi, é bastante aproveitado, foi e é bastante aproveitado pelo cinema, pela, pela televisão, pelos programas de modo geral. A diferença de um para o outro a gente vai ver logo em seguida, quando fizermos a correção do estudo do texto A Máscara da Morte e Rubra. A primeira questão do texto, sobre o texto, aliás, perguntava o seguinte. No conto, Morte e Rubra é uma peste. Sobre ela, responda. Quais eram os sintomas dessa doença? Lá no texto vocês vão encontrar que ela provocava dores agudas e intensa tontura. Também fazia as pessoas sangrarem até a morte, que ocorria rapidamente. Na questão 1, um, ainda temos a letra B, que diz... Leia estas características usuais à peste. Qual não se aplica à do conto? Marque com um X a correta. A afirmação 1 um diz que a característica dela era uma doença contagiosa que causa infecção. A 2 diz que é uma epidemia que causa um surto de uma doença. A 3 diz que é algo mórbido funesto que leva que lembra a morte e a quarta característica sobre a morte rubra diz que causava fedor cheiro horrível um cheiro horrível e insuportável então qual dessas características qual dessas características não se aplica a o conto a característica número quatro fedor cheiro horrível e insuportável. As outras elas são associadas à característica da, da epidemia de morte causada naquela época e que é retratada no conto. A questão 2 diz o seguinte, o estado de espírito do príncipe muda radicalmente ao longo da narrativa. Ele Aparece de uma forma no início e no final ele vai aparecer é retratado de modo bem diferenciado. Letra A. Relacione o nome dessa personagem, que é o príncipe, às suas características. Lembram do nome dele? O nome dele era Próspero. Imagina uma pessoa que recebeu o nome de Próspero. Ele era um homem extravagante e vivia em em uma vida luxuosa assim seu nome próspero pode ser associado à sua vida afortunada a questão B como o príncipe se comporta diante da figura mascarada agora falando lá no final no início ele era visto como uma pessoa muito extravagante não é? mas quando ele se viu diante da figura mascarada. O que, é que ele sente? Ele sente medo e nojo. Depois é tomado por um sentimento de cólera, raiva incontrolável. Letra C. A reação do príncipe gera expectativa no leitor. Explique essa ideia. Veja assim: qual é essa expectativa é, que é criada no leitor? quando o um príncipe próspero se vê diante da figura da morte rubra, ou da figura mascarada, que ele ainda não tem certeza que seja a representação da morte rubra. Assim como o príncipe, o leitor fica assustado com o que está por vir e com a identidade da figura misteriosa. A expectativa do leitor aumenta à medida que o príncipe se desestabiliza. Ah, aqui eu cheguei onde eu queria. Veja bem, nas histórias de terror, eh, as narrativas são bem parecidas. Então, pode começar em um ambiente tranquilo e calmo e sempre vai aparecer algo para desestabilizar todos aqueles personagens ou um personagem ou vários personagens. Então, no início desse, dessa história, dessa narrativa, o príncipe ele é o senhor de suas terras, de vários castelos e vive afortunadamente. Mas quando começa a epidemia de morte rubra, que quer dizer vermelha, né? rubro é representação da cor vermelha, sinônimo de vermelho, então, ele começa a se apavorar e seleciona algumas pessoas e vai para uma abadia, que é um castelo fortificado, e fica lá com aquelas pessoas. E no, no dia que ele resolve fazer um baile de máscara, a, a morte rubra é, se veste e se personifica e vai participar do baile. E quando ele percebe que tem aquele convidado não desejado, e não identificado, ele vai atrás até que chega é, onde está a figura, e quando ele se vê diante da figura, é justamente o momento que causa o maior terror na história, né? A gente fica esperando por aquele final não muito bom. Então, quando você tem uma história de terror, você vai perceber que o final ele não é um final feliz. Uma história de terror, ela nunca vai trazer um final feliz. Ela vai trazer um final que é, desestabiliza o personagem e também provoca medo, terror em quem está assistindo. E a gente vê que, por exemplo, nessa história em particular, todos os, todos os participantes do baile morrem Juntamente com o príncipe próspero. Então, o final é totalmente, é, como a gente diz, um, aterrorizante. Porque o, o, a abadia, o castelo onde eles estavam comemorando a festa de máscaras, ela se torna apenas um lugar onde tem pessoas mortas. E a, e a morte rubra diz que lá ninguém ficou vivo. Veja aqui, número 3. Por que o príncipe se isola com certas pessoas em uma abadia fortificada? Porque a morte rubra está matando praticamente toda a população do país. O que há em comum, número 4, o que há em comum entre as pessoas que o príncipe próspero decidiu salvar? Eles, ele escolheu salvar né, apenas seus amigos saudáveis e joviais. Escolhidos entre os cavalheiros e as damas de sua corte. Então, ele, lá no texto, diz que ele escolheu cerca de mil dos seus amigos mais saudáveis e jovens para que se isolassem com, com ele lá na abadia. E aí, com certeza, eles iriam se salvar de contrair a doença da morte rubra, da morte vermelha. Mas só que a morte, ela Entrou no castelo e cumpriu o que estava proposto para ser contado na história, que é uma história de terror, então não tinha como eles fugirem desse final trágico. Número 5. Indique quais as situações abaixo que contribuem para o suspense. Quais estão corretas? Marque um X nos itens corretos. No número 1, um diz que a fuga do príncipe para uma de suas abadias com determinadas pessoas, isso causou suspense? Essa fuga? Não, né? A decisão do príncipe de organizar um baile de máscaras, isso causou suspense? Nesse momento, quando a gente lê esses dois trechos, eles não causam suspense. Vamos ver o terceiro, a descrição do sétimo salão. Onde ocorre o baile. Quando o sétimo salão é descrito, esse causa suspense. A gente imagina é, o que pode acontecer naquele ambiente. Marca-se a número 3. Número 4, o badalado relógio de pêndulo. E a pausa que ele instaura na festa. Lá no texto re, relata que cada vez que o, que o relógio de pêndulo badalava, as pessoas paravam a dança e ficavam esperando o que ia acontecer. Imagina aí, nove horas, nove badaladas, todos pararam. Dez horas, dez badaladas, todos pararam a festa. Onze horas, onze badaladas, todos pararam para escutar essas badaladas. Meia noite, doze badaladas, e todos pararam para escutar essas badaladas. E aí, o que vem em seguida, a gente ainda vai ver. Então, esse badalá da opção 4, também provoca suspense. Marca-se esse. Número 5. A descrição da misteriosa figura mascarada. Essa causa suspense? Claro que causa, né? Bastante suspense. A gente fica imaginando que cara tem essa criatura por trás da máscara. Número 6. Por que no trecho 12 foram as badaladas? Acentua o efeito de mistério no conto. Por quê? Porque no imaginário das pessoas, meia-noite, que é doze, né? Representa sempre um momento misterioso, encontrado como referência em vários contos. Esta é a hora em que os encantos se desfazem ou se iniciam. Então, vocês, já, vocês devem lembrar que doze horas é sempre retratada nos contos para é, associar algum mistério, né? Sempre 12 horas marca, por exemplo, na história da Cinderela, o final do encantamento para que a abóbora, se a carruagem, aliás, se disfarça em abóbora novamente, que o vestido dela volte a ser o vestido de, 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 de menina pobre. Então, meia-noite é sempre usado como essa hora de maior suspense em qualquer tipo de história. Número 7 contos de terror costumam apresentar elementos sobrenaturais, ou seja, situações que a ciência não explica. O que há de sobrenatural na narrativa lida? O que, é que a ciência não explica nessa história contada por Edgar Allan Poe, que deu o título de A Máscara da Morte Rubra? Justamente, a personificação da Morte Rubra em meio ao baile de máscaras, porque a gente sabia que, a morte rubra era uma doença. Né? Durante a, o início da história, a gente vê que a morte rubra é uma doença. Só que a gente não imagina que a, a morte rubra vá se personificar, ganhar uma forma humana com trajes e aparecer numa festa. É uma doença que é passada de pessoa para pessoa. Só que aí, tanto na história contada por Poi, como no filme, que também tem um filme sobre essa, esse conto, você vai ver a figura, a personificação da, da morte, no sentido de, de ser um anjo no filme, é como se fosse aquele anjo da morte que é contado nas histórias arrepilantes. Então, é isso, gente. A história de terror, a, a, as histórias de terror, elas, elas trazem né, esse, esse lado misterioso, do suspense, das histórias que têm um final não, não feliz, um final trágico. Trazem sempre elementos sobrenaturais e não, é, não resolvidos no final. Então, nas características desse gênero textual, vocês podem ver que a história ela é uma narração breve, então, então também é um conto, de eventos imaginários, então é ficcional, que apresenta um grupo reduzido de personagens e que, e que recorre a poucos recursos narrativos para desenvolver os argumentos. Então o terror é, é apenas um sentimento mais intenso que vai trazer, que vai ser provocado na leitura do texto. Você vai, você vai sentir medo, pode sentir medo. Tem pessoas que não sentem, mas muitas pessoas sentem medo ao ler uma história de terror ou assistir a um filme também nesse mesmo gênero. Eu, particularmente, não assisto filmes de terror. Eu não me identifico com esse gênero. A gente está trabalhando porque ele faz parte do nosso currículo, então eu não posso fugir dele. Eu tenho que mostrar para vocês. E o indivíduo, na hora que ele está lendo ou assistindo um filme desse, desse gênero, ele não consegue pensar de forma racional. Então, por isso que a gente sente o medo. Porque se a gente pensar, ah, isso é apenas, é apenas ficcional, isso não existe. Isso é pensado de forma racional, de forma científica. Então, a gente não sentiria, sentiria o medo que a gente sente, quando lê ou assiste a história de terror. Ele pode causar calafrios, paralisia muscular. Um conto de terror é um relato ficcional, a gente tem que lembrar disso. Esse sentimento de medo que ele traz, ele é um sentimento que, que na verdade, ele não existe. A gente sente só naquele momento, mas se sente aterrorizado mas com, com tipo, as mortes, as doenças, os crimes, as catástrofes naturais que são retratadas num filme de terror. O, o conto de terror ele pode ter um fim moralizante, na verdade. Não só amedrontador, mas moralizante. O que é isso? Ele não vai vir só assustar o leitor, no sentido daquele momento. Ele vai vir assustar o leitor para que ele... Evite fazer aquelas coisas, para que o leitor tenha aquela conduta errada, às vezes. E, e o conto de terror, ele não passa, assim, de um exercício estético, né? Que você procura ver, procura ver algo como poderia acontecer na realidade. Mas, na maioria das vezes, não vai acontecer. Claro que não vai acontecer. Nos contos de terror... O tempo e o espaço eles são recursos essenciais na criação do suspense. Então, tudo vai ser descrito, as cores, a, a forma dos personagens. Quanto mais elementos sobrenaturais diferentes da condição humana aparecer, mais assustador vai ficar a história, né? mais assustadora. Então, eles sempre vão apresentar muitos perigos, a presença do mal... É, vai aparecer sempre a descrição daquela cena, tudo bem detalhado. Pra, quanto mais detalhes tiver, mais assustador será. Ou então vai aparecer bastante o escuro, a escuridão, que a escuridão sempre re, retrata o medo ou o mal. Já a narrativa de enigma, que é o que a gente vai ver no texto de segunda-feira, a narrativa de enigma é diferente da história de terror, porque a narrativa de enigma ela sempre vai trazer um final que se resolve o problema. Então, só, só pela leitura do texto todo, você já vai diferenciar do, do gênero terror para o gênero enigma, porque no final o enigma ele é desvendado, então é totalmente diferente. Existem muitas histórias de enigma famosas. Uma das mais famosas é a de Sherlock Holmes, né? que é aquele detetive que você vai ver ele no cinema também, em vários filmes, onde ele, através de indícios deixados, pistas nos locais, ele vai descobrindo, vai sendo revelado a verdade. E é revelado, às vezes, por, através da ciência. Ele faz experimentos, faz testes, e ele vai descobrindo coisas até que resolve o problema no final. Então, tem um pouco de suspense na história, só que ele vai descobrindo a verdade. E vai revelar a verdade através da ciência. e Muitas vezes, eu sempre voltado para um crime. Então, o enigma, a narrativa de enigma, ela se caracteriza por apresentar um mistério no início. Veja aí, apresenta um mistério. Mas esse mistério, ele é desvendado. Vai aparecer sempre a figura famosa dos detetives, como eu já disse, e um problema. Tem sempre essas mesmas características. E... e é uma narrativa que tem como tema central é, esse crime, né, que vai aparecendo e vai e o objetivo será investigar esse crime e vai haver a resolução do crime e ao longo da história o autor vai soltando as pistas, vai revelando, vai revelando as pistas vão ajudar o detetive a encontrar Sempre um culpado, e esse culpado vai ser um dos personagens principais da história. Esse tipo de texto, o enigma, ele é muito popular também na TV. Tem vários programas que, que foram feitos em torno de detetives. São sempre pessoas muito inteligentes e sagazes que conseguem ver as pistas que são deixadas pelos criminosos, e o criminoso também é alguém muito brilhante, muito inteligente. Mas se o detetive é alguém mais inteligente ainda, ele consegue ver a presença de pistas onde outras pessoas não conseguiriam. Até que ele vai envolvendo o leitor naquela história e você também vai tentando identificar. Você vai desejando saber é, como é que ele descobriu aquela aquele crime, como, como foi que ele encontrou aquela pista. E tem pessoas que assistem vários filmes é, de, um só, de um só personagem, porque no primeiro filme ele desvendou um crime, você gostou da forma como foi apresentado, ele lhe envolveu. Então, envolve muitas pessoas. Aí vem a, a edição 2. Agatha Christie é uma das escritoras atuais, mais famosas nesse gênero do, do, das narrativas de enigma. Vocês já devem ter escutado falar sobre Agatha Christie. Todos os livros que ela publica é vendido imediatamente para o cinema para que eles transformem em um filme, porque com certeza vai agradar as pessoas que gostam de filmes desse gênero, porque ela tem uma criatividade muito grande na escrita, e na apresentação de, de enigmas, na apresentação de problemas que vai levar as pessoas a testarem sua inteligência. Então, veja a diferença da, dos contos, dos, das narrativas de terror, que tem um final, um desfecho não feliz, para as narrativas de enigma, que sempre vão trazer um ficho onde o detetive, ele torna-se praticamente um herói, porque ele consegue desendar e resolver o problema. Estudem, gente, corrijam a atividade, estudem esses dois gêneros que também estão aí postados na plataforma e segunda-feira nós teremos um teste de literatura.